1: Helaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week hoor je het verhaal van Jasmina: een verhaal over een cultuurclash. En dat die clash dubbel zo hard aankomt op momenten dat je eigenlijk andere belangrijke zaken aan je hoofd hebt.
0: 14 jaar geleden zat ik op een vliegtuig naar Casablanca met mijn moeder naast mij. Mijn vader was de nacht voordien gestorven. En wilde, zoals wil het wilde, wilde die begraven worden in Marokko. En zoals jullie misschien weten, moslims, het is de gewoonte bij moslims om binnen de 24 uur begraven te worden. Tenzij, of zo snel mogelijk, als je in het buitenland woont. En dus niet in het land van herkomst. Ik ben Jasmine. Ik ben half Marokkaans, maar zo Belgisch, of beter gezegd, zo Antwerps als maar zijn kan. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik twaalf was. En mijn moeder had mijn vader niet meer gezien tot twee weken voordat hij overleden is. Mijn vader had ons in de tijd verlaten en heeft niet meer naar mijn broer en ik omgekeken. Dus je kunt u wel inbeelden dat ik absoluut geen voeling nog binding heb met mijn Marokkaanse roots. Enfin. Uh, we zitten op dat vliegtuig naar Casablanca. En ik had eigenlijk in gedachten om daar aan te komen en alles samen te regelen met mijn broer. Maar die kon er op het laatste moment niet meer bij zijn. Of pas op het laatste moment bij zijn. En dat wilde dus zeggen dat heel dat proces op mijn schouders terechtkwam. Als vrouw, als iemand die de taal niet spreekt, en iemand die de cultuur eigenlijk niet kent. Ik kan u vertellen... Dat was pas een uitdaging. Ik kom in Casablanca aan. Het probleem was dat mijn vader zijn lichaam nog niet gerepatrieerd werd. En dat heeft een drietal dagen geduurd, dus wij liepen daar te wachten. En drie dagen later kregen we bericht dat de repatriëring begonnen was. De dag nadien hebben we ervoor gezorgd dat we bij de lijkschouwer, zo gaat dat daar bij de lijkschouwer stonden om de papieren in ontvangst te nemen om het administratieve proces te starten. En bij de lijkschouwer, op de parking, kwam ik daar allemaal familie tegen die ik van haar of pluimen kende. Nichten en neven, kinderen van een oom van mij, neven van mijn vader, nonkels van mijn vader. Ik wist niet wie dat zij waren, maar we moesten het met elkaar doen. Ik krijg de papieren in ontvangst en dan begint het proces, het eerste stuk. En dat wil zeggen dat je eigenlijk met het lichaam van mijn vader dan in een ambulance naar het politiecommissariaat rijdt in de wijk waar dat hij verbleef of een appartement had um, in, in die tijd. Dus wij rijden met een ambulance door de straten van Casablanca onderweg naar het commissariaat. En... Ondertussen was er ook een nicht bij mij in de auto gestapt. Ik had een auto gehuurd, mijn moeder zat naast mij. Een nicht van mij zat uh, in de auto, die ik eigenlijk niet kende. En sch mijn schoonzus was ondertussen ook uh, aangekomen, de vrouw van mijn broer. En we rijden achter de ambulance in kolommen naar het politiecommissariaat, zoals dat we hier een beetje een begrafenisstoet hebben. En we, komen aan, uh, en we rijden door. En wat aan mij opviel was... Mensen dus, probeerden tussen de ambulance in mijn auto over te steken. Auto's wilden invoegen. En ik dacht, uh, wat is deze voor gekke toestanden? Dat zou bij ons niet gebeuren als je een stoet voorbij ziet komen. Zeker met een, allez, begrafenisdingen. Dan zouden wachten tot als die allemaal voorbij zijn... Daar, iedereen probeerde er tussen te komen. Dus ik zeg, ik zeg er iets van en mijn nicht zegt... Oh, maar wacht, het is hier niet gebruikelijk dat in een begrafenisstoet de eerste auto na de ambulance, dat er een vrouw aan het stuur zit. En daarbovenop dat er nog andere vrouwen in die auto zitten. Ik dacht, oh, wist ik niet. Ik vond het een beetje raar. We komen aan het politiecommissariaat en uh, de politiecommissaris komt buiten uit zijn bureau. Nu eerlijk, dat was een knappe man niet normaal. Hij <lacht> was twee meter groot... Maar zo van een zo'n fiere, statige man met een dikke snor. Maar die had een gezicht dat boekdelen sprak. En dat echt aangaf... Hier moet een niet raar beginnen doen. Dus ik dacht bij mezelf... En ook een beetje uit respect voor de cultuur. Ik ga mij hier op banksje zitten, aan de kant. En ik ga mijn neef al de zaken laten regelen. Um, ik wist heel duidelijk, of ik voelde heel duidelijk, dat er niet een moment was om mijn eigen zelf te zijn. En voor degenen die mij niet kennen, ik ben high energy, get things done, en zo snel, zo, hoe sneller, hoe beter. Maar daar denk ik, nee, ik ga mij aan de zijkant zitten. Dus ik zet mij, mijn een doe al het geregel, en binnen een half uur, drie kwartier staan we terug buiten. Waarbij, ondertussen, mijn broer toch was aangekomen... En het tweede stuk van het proces starten. Namelijk, de ambulance met lichaam van mijn vader rijdt dan naar de wijk of de straat waar hij verbleef of woonde. Dus ondertussen, mijn broer die rijdt achter de ambulance. Ik denk, hé, dan wordt het niet opgehouden met mensen die omver worden. En ik rijd achter mijn broer en wij komen in de straat waar mijn vader een appartement had. En in mijn beleving, er was zeker honderd man op de straat. Die straat stond vol met mensen. Een beetje raar, oké. Okay, en ik stap uit, mijn auto, mijn broer stapt uit zijn auto. En wij staan zo, ik ben, ik ben nogal een grote, 1,83 83 meter, en mijn broer is twee meter. En wij staan echt over de mensenmassa, konden wij zien. Maar dat was oude vrouwtjes die naar mij toe kwamen, die mij wouden aanraken, alsof dat, dat, dat geluk bracht of zo. Maar um, die zo, uh, van alles in het Marokkaans aan het vertellen waren. Waarschijnlijk dat mijn vader een goede man was. En dat ze in een gedeelneming, en weet ik het wel wat ze allemaal zeiden. Maar dat voelde raar en onwinnig. Dus ik kijk naar mijn broer. Ik zeg, ken jij die mensen? Die kijkt naar mij, die zegt nee. Die zegt, ken jij die mensen? Ik zeg, Nee. Zijn we dan weg? Ik denk dat dat een goed idee is. Dus wij de auto in. Volgende stuk naar de begraafplaats. Um, aan de begraafplaats aangekomen. Wat ze dan doen, is de kist uit de ambulance nemen en ze leggen die op een plek voor de ingang van, het, van de begraafplaats. Waarbij dat dan de mannen um, heel de rituelen, versen van de Koran beginnen te reciteren. Het was eigenlijk... Het eerste moment dat er rond het afscheid van mijn vader gedacht werd. Na al die administratieve rompslomp... ...was dat eindelijk een moment van rust, van ingetogenheid. En dat was eigenlijk wel schoon. Dus die mannen doen een ritueel. Eigenlijk staan wij er nog altijd met vier vrouwen, geen ander. En die doen dat ritueel en die pakken daarna de kist op. Dat moet ook door mannen gedragen worden... En die pakken de kist op en die lopen naar de ingang van de begraafplaats. Wel, vier vrouwen lopen erachter. Er komt ineens een kerel uit een kotje, ik weet niet waar dat stond, maar die komt naar buiten gelopen, begint met zijn handen te zwaaien en begint te roepen, haram, haram, dat is slecht. Dat mag niet, hier mogen geen vrouwen bij de begrafenis zijn. Nou lustert. Op politiecommissariaat ging ik mij op een bankje zitten, maar het ging niet gebeuren dat ik mij aan de, aan de kant ging zitten op de begraafplaats. Dus ik kijk naar mijn broer die tot slotte twee meter en drie is, right? En ik, ik kijk er naar en ik denk: ga god dat hier toch regelen? Die draait zijn eigen om, heeft de kist van mijn vader vast, draait zijn eigen om, klopt zo op mijn schouder, zijkant van de schouder en die zegt zus. Anders moet je hier even blijven wachten. Serieus? Ik dacht het dus niet, een gast. Ik heb mijn eigen al heel de dag moeten inhouden. Maar hier, hier ga ik wel naast het graf van mijn vader staan als die te rusten wordt gelegd. Zwanze aanpak, Waarop dat mijn neven, die dat niet verstaan natuurlijk die ook wel groot zijn, die zeggen, kom maar achter ons, kom achter ons. Dus wij met vier vrouwen erachter, die een bewaker ondertussen nog altijd liggen roepen en tieren. En ik denk op een gegeven moment dat iemand hem gewoon geld heeft gegeven en gezegast, Lot het, het gaat toch niet veranderen. Dus wij lopen de begraafplaats op. En ik weet niet of je dat al eens hebt gezien, een Marokkaanse begraafplaats, maar dat is niet zo gelijk bij ons. Uh, bij ons zijn de begraafplaatsen geordend, mooie grafcirken, uh, praalgraven vooral. We hebben nogal van de bling-bling. Van de maar daar, alhoewel dat het chaotisch lijkt, is het daar enorm geordend. Maar ze doen daar niet aan: praalgraven, grafcirken, tierlantijntjes. Want eigenlijk de moslims geloven niet dat je geld aan de doden moet verspelen. Dus die zeggen eigenlijk, in plaats het geld dat je eigenlijk aan een grafsteen zou willen geven, we hebben liever dat je dat aan een goed doel schenkt. Opnieuw vind ik dat wel iets kijknap. Dus wij lopen over de begraafplaats, wij komen aan het graf van ons vader, waar ze nog een beetje de laatste hand aan het liggen waren. En die mannen doen terug een ritueel, um, laten de kist zakken in het graf. En die vertrekken van de begraafplaats. En ik zeg tegen ons klein gezin... Ik zeg, weet je, anders laten we nog even een momentje van enfin, rust inbouwen onder ons, zodanig dat we even kunnen ademen. Weet je niet? En dan was er een paar minuten stilte en ingetogenheid en verbinding maken met mijn vader. En voilà. En uh, op een gegeven moment zegt mijn broer... Die stond aan het hoofdeinde, ik sta aan het voeteneinde. En die zegt, zus... Hij ligt hier eigenlijk wel schoon, zo. zie je En ik draai mijn eigen om en ik zie in de verte de Atlantische Oceaan schitteren. Het is pas op dat moment dat ik rustig werd, dat ik diep kon inademen en dat ik dan met mijn eigen dacht, dat hebben we eigenlijk toch goed gedaan voor hem.
1: Dat was het relaas van Jasmina. Ze heeft het verteld in een hopzak in Antwerpen in december van 2019. En als je relaas goed kent, dan weet je dat het niet de eerste keer is dat Jasmina vertelt. Je kan er misschien kennen van het verhaal over die keer dat ze als kind wegliep uit een instelling. Je vindt het terug op onze website relaas.be en het verhaal heet Kom terug Jasmina. Zeker de moeite om eens te beluisteren. En ik eindig deze podcast altijd met een bedanking. En dat is deze keer niet anders. Dankjewel aan de afdeling Cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Jullie geven helaas de financiële ademruimte om vlot onze vertelavonden te organiseren. En om je elke week deze podcast te kunnen bezorgen. Wij partneren met Pulp Deluxe ook, met Urgent FM, Den Hopzak, Husset en Chase. En... Jullie, beste luisteraars, jullie brengen ons naar nieuwe hoogtes door dit verhaal door te sturen naar iemand die je helaas nog niet kent of door ons een duwtje in de rug te geven via onze Patreon. Je vindt de knop naar onze Patreon terug onder elk verhaal op de website en dan kan je ons steunen met 1 of 2 of meer euro per maand. Dankjewel om te luisteren.